0: Rundfunk Meißner, das Radio im Werra-Meißner-Kreis.
1: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Genau, und für mich ist es heute eine Premiere. Ich bin zwar in Sendung 45, aber es ist meine erste Sendung hier im Rundfunk Meißner. Das ist das Radio im Werra-Meißner-Kreis, der liegt in Nordhessen, wer es jetzt im Podcast später nachhört. Wir sind im Digitalradio in Halbhessen zu hören, wir sind auf UKW und ich habe gedacht, für meine allererste Sendung hier lade ich mir mal einen Prominenten ein, und zwar den Bürgermeister der Stadt Wanfried, Wilhelm Geppert. Hallo Wilhelm. Hallo Dana. Schön, dass du da bist, wir haben eine Stunde und ich würde gerne mal reden über wie wird man Bürgermeister, was macht ein Bürgermeister so den ganzen Tag, ja er regiert von seinem Handy aus die Stadt, das halbe Land, wie auch immer, den Kreis und es steht nächstes Monat eine Wahl an, wie, so, ähm, wie es so weitergeht, wie ob das eine Zwischenetappe ist und, und, und. Also es ist ein Riesenthema, wir hatten ein Vorgespräch, es war gar nicht so einfach, einen Termin zu kriegen. Da habe ich schon gemerkt, dass ein Bürgermeister im Prinzip, das ist mehr wie ein Vollzeitjob, kann man das so sagen?
0: Das kann man ohne weiteres so sagen. Ein Bürgermeister ist äh, eben nicht nur fünf Tage die Woche, acht Stunden im Dienst, sondern er ist eigentlich sieben Tage die Woche äh, für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger da und äh, ist präsent und hat eigentlich ohne Probleme eine 60, 70 oder manchmal auch 80 Stunden Woche.
1: Ja, präsent ist ein gutes Stichwort. Also, es, es gab Zeiten, da habe ich irgendein Magazin aufgeschlagen, irgendeine Zeitung. Ist, du warst wirklich sehr aktiv in den Medien sichtbar. Ob das ein Spaten war, mit einer Schere ein Band durchgeschnitten, irgendwas geputzt, ein Schild, Müll aufgesammelt, aber auch viel präsent in, in strukturellen Dingen. Also, wir reden, wir können ja mal gerade klassifizieren, du bist. Ich weiß immer nicht, wo wir einen Anfang finden, aber ich würde dir die heutige Situation erstmal darstellen. Du bist jetzt seit zwei Legislaturperioden, kann man sagen. Die sind fünf Jahre für einen Bürgermeister. Sechs. sechs Jahre für einen Bürgermeister, also zwölf Jahre im Amt. Nächsten Monat ist wieder Wahl. So ein Präsident darf ja immer nur zweimal, aber ein Bürgermeister darf auch noch ein drittes Mal ran. Ne? Ja, mein Vorgänger war 18 Jahre im Amt und mein Vorvorgänger war 30 Jahre im Amt. Boah, so. Und es, als du damals ins Amt kam, wir müssen mal kurz, vielleicht beschreiben wir mal die Stadt Wanfried. Es kennt nämlich nicht jeder Wanfried, weil so groß ist Wanfried nicht. Wir sind ja hier nicht Frankfurt oder Kassel. Wenn man
0: Deutschland ausschneidet auf einer Landkarte ja. und dann die Mitte sucht, dann kommt man unweigerlich auf Wanfried. Am 6. Oktober 1990 hat der ZDF Länderspiegel schon aus der Mitte Deutschlands berichtet und äh, wesentlich äh, drei Tage nur nach der damaligen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und hat aus dem Mittelpunkt Deutschlands berichtet und Wanfried war einer der Orte, der laut Berechnungen damals der Mittelpunkt war. Leider ist es dann nicht ganz geworden. Es ist dann zehn Kilometer nordöstlich von Wanfried Niederdollar geworden in Thüringen. Aber ich sage mal scherzhaft, wäre ich damals äh, Bürgermeister geworden oder schon gewesen, hätte ich die deutsche Eiche in die Erde gerammt und hätte gesagt, hier ist er, der Mittelpunkt.
1: Äh, äh, genau, irgendwie elf. Also es ist ja, bei Basild war irgendwie was abgebröckelt und dann war war das im Schwerpunkt, dann hat sich alles ein bisschen nach rechts verlagert. Wanfried liegt also im ehemaligen Zonenrandgebiet auf hessischer Seite. Wenn man also im Ort steht, kann man an den, auf der Bergkette so erahnen, wo die ehemalige Zonengrenze war. Also in den Stadtteilen sieht man teilweise, heute ist schon überwuchert, aber es war eine wirtschaftliche Situation, muss man sagen, da war die Welt auch zu Ende. Damals hat Wanfried knapp 5000 Einwohner gehabt nach, nach der Grenzöffnung und war auch ja, Vollbeschäftigung nicht, aber aber eine Anzahl von Arbeitsplätzen, was in Ordnung war. Das heißt, es gab Beschäftigung, es lief auch in der Hauptstraße, die Geschäfte, alles war im Prinzip da, was kann man sagen. Und dann setzt natürlich auch Wegfall der Zöllen Randförderung ein, das ist so ein bisschen auch so die Landflucht, es ging in die Städte. Und Wanfried war so ein bisschen dann, hat Einwohner verloren, kann man ja so sagen, ne?
0: Genau, hinzu kam ja auch noch das Fördergefälle. Die Zonenrandförderung auf hessischer Seite fiel weg und äh, natürlich äh, wurde dann ganz stark auf den Aufbau Ost gesetzt. Das heißt, Thüringen musste wieder aufgebaut werden nach äh, dem Fall der Mauer. Das war auch völlig in Ordnung, aber da haben wir natürlich plötzlich eine Situation gehabt, dass äh, auf unserer Seite äh, die Förderungen wegfielen, auf äh, thüringischer Seite äh, extreme Förderungen ausgesprochen worden sind, mhm. was natürlich damit äh, nach sich zog, dass natürlich auch Betriebe, abwanderten oder auch junge Menschen gerade auch die Stadt verlassen haben in der damaligen
1: Zeit. Ja, es wurde zugemacht und irgendwie ein paar Kilometer weiter wieder aufgemacht, weil es eben Zuschüsse und Förderungen gab für Arbeitsplätze, für Gebäude und so weiter. Das war sehr frustrierend. Wanfried ist ja dann auch oder war schon in den roten Zahlen. Also Wanfried hatte schon Schulden zu der Zeit. Zu der Zeit selbst noch nicht. Die Situation hat sich dann
0: aber dramatisch Anfang der 2000er Jahre verschlechtert. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen wurde immer schlechter und erstmals negative Zahlen hat die Stadt Wanfried 2002 gemacht und das zog sich dann durch, eigentlich bis zum Jahr 2015 und dann haben wir die Wende geschafft, auch finanziell.
1: Da, da kommen wir noch zu, weil das war nicht einfach und das haben wir schon ein bisschen vorweggenommen, weil wir wollen heute eine positive Sendung ja auch haben vom Ergebnis und es war ein hartes Stück Arbeit, aber es fängt mit allem an natürlich, um da hat mal jemand was in dein Poesiealbum geschrieben in der Schulzeit. Was war das? Nicht
0: irgendjemand hat etwas ins Poesiealbum <lacht> geschrieben, sondern ich selber war das. Ins Poesiealbum meiner Mitschülerin soll ich geschrieben haben und ich habe es mir auch zeigen lassen vor einigen Jahren in der Grundschule bei der Spalte oder bei der Zeile Berufswunsch habe ich damals Bürgermeister eingetragen. Das schon in der Grundschule. Da war ich doch sehr verwundert, als ich das jetzt vor ein paar Jahren mal zu Gesicht bekam. Eigentlich ja eine verrückte Geschichte. Wer gibt schon als Berufswunsch Bürgermeister an, als junger Mensch? Das sind, glaube ich, die wenigsten. Die meisten wollen Polizisten werden, Piloten
1: werden ja. oder irgendwas anderes, aber nicht Bürgermeister. Ja, vor allem ist es so, man wird das ja nicht einfach, indem man sich wie man als Polizist bewirbt, ich bewerbe mich ja nicht als Bürgermeister, wir kommen noch drauf, so einfach ist das nicht, so einen Posten zu bekommen an der Stelle. Letztendlich wird man ja gewählt, aber äh, Ausbildung und was da alles noch so, so, so kommt, da können wir immer drüber reden. Nun ist das so, da steht das Posieralbum drin, also die nicht wissen, was ein Posieralbum ist, das ging früher so in den Grundschulen, hatte man so in allen vier Ecken soll Liebe stecken oder Glück oder was auch immer und ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, ähm, ja, ähm, wo man eben deinen Mitschülern eben so ja letztendlich in Erinnerung bleibt. Das stellt man ins Regal und holt dann zum Klassentreffen wieder raus wahrscheinlich. Und da kommt dann solche Sachen raus. Du bist ja erstmal einen ganz normalen Weg gegangen, das heißt so Ausbildung und Geschichte. Mhm. Kurz drauf eingehen, so am Ort, war ja, ja auch. Du
0: bist, bist ja dort gebürtig. Genau, ich bin da groß geworden, bin da aufgewachsen. Ähm ich bin in Eschwege geboren, äh, habe dann äh, die Grundschulzeit in Wanfried verlebt, mhm. war dann auf dem Gymnasium in Eschwege, habe dann das Oberstufengymnasium in Eschwege besucht und 1996 das Abitur gemacht und danach bin ich äh, freiwillig, weil ich eigentlich hätte gar nicht müssen, äh, ja. zur Bundeswehr gegangen für zwei Jahre, habe dort die Reserveoffiziersausbildung gemacht bei der Heeresflugabwehrtruppe und äh, war auch eine sehr prägende Zeit und ähm, danach äh, habe ich dann mein, hab ich ein äh, viermonatiges Praktikum gemacht bei der Firma äh, Fridola, weil ich eine Zeit überbrücken wollte, äh, bis ich äh, ins Studium gehen konnte. Was, was machen die? Fridola ist ja hier in der Region einer der größten Arbeitgeber, die also Wachstuchtischdecken machen, ja auch Bodenbelege, aber auch im Automobilzuliefer, in der
1: Automobilzulieferindustrie auch unterwegs sind. Das ist ja schon ungewöhnlich, weil die meisten Leute, wenn sie jung sind, sagen, ich will vom Dorfe weg. Also als erstes Roller, dann Auto und dann bloß in, in die Städte und weil ja alles so ein bisschen dörflich ist und man möchte ja heute was erleben. Und normalerweise nach der Schule geht es halt in die großen Städte. Also ich selber habe Verwandtschaft und sie sind auch hier auf dem Dorf groß geworden. Und die eine ist in Australien gelandet und die andere ist in San Francisco gelandet. Also insofern... Vielleicht kann man ein bisschen die Lanze auch für die Region hier brechen. Wir haben wunderschönen Wald. Wir haben hier die Werra. Der Fluss geht durch. Es ist ein romantisches Fachwerkstädtchen. Das heißt, es ist wirklich klasse. Von der Natur her, von der Erholung her. Das ist ja auch, da kommen wir gleich noch drauf, ein Konzept, Leute wieder hierher zu bekommen. Aber normalerweise ist das, das erste Problem, es gibt kaum Lehrstellen, Ausbildungsplätze, es gibt wenig Firmen, wenig Arbeitsplätze. In der Zeit war das sehr schwierig, weil ja auch vieles eben. Er also ist ja heute deutlich besser. Ja. Genau, und nach Thüringen auch gewandert ist. Und dass du also hier geblieben bist, zeigt ja auch so ein bisschen die Verbundenheit mit der mhm. ganzen Region.
0: Also für mich stellte sich nie die Frage, mhm. mal wegzugehen. Ich, für mich war immer klar, ich bleibe in der Heimat und deswegen habe ich auch meine ganze Zielsetzung darauf ausgerichtet und ich habe immer schon gesagt, wer gerne in der Heimat bleiben möchte, hat auch eine Chance hier zu bleiben. Natürlich ist man hier etwas eingeschränkter gewesen zur damaligen Zeit in der Berufs-, im Berufswunsch oder in dem, was man dann auch machen kann, das ist klar. Aber ich bin überzeugt davon, heute, auch heute noch und auch ja. damals, jeder kann äh, dort auch äh, bleiben oder
1: auch arbeiten und leben, wo er gerne möchte. Ja, Wanfit hatte bis äh, Anfang der 90er eine riesengroße Strickwaren, äh, Wollkammgarnspinnerei mit 600 Arbeitsplätzen, glaube ich, waren es? Nee, 450 400. in der Spitze. Mhm. Okay, und die ist aber dann irgendwann... Ja, Konkurs gegangen. Mhm, Anfang der 2000er Jahre auch, ja. Das, was schon Verlust ist für, wenn man nur 4500 Einwohner hat und dann fallen 400. Das war ein schmerzhafter Verlust, keine Frage. Und das zu kompensieren, ja, gelang nicht, die Fabrik steht heute weitestgehend leer, wird, wird von einigen kleineren Firmen genutzt, ist aber auch renovierungsbedürftig, weil sie energetisch einfach nicht mehr aktuell ist. Das sind Herausforderungen, die, die nicht einfach sind, auch wenn das gerade auf dem Land von der Infrastruktur nicht passt. so Leute hier zu halten, kommen wir noch zu. Ausbildung, also Praktikum gemacht. Genau.
0: Um entsprechend. Und dann hat mir die Firma eigentlich entgegen meiner ursprünglichen Planung ähm, ähm, ein Angebot gemacht, äh, ein, dualen, äh, Studium, ein duales ja. Studium. Und ähm, das habe ich dann gerne angenommen. Das habe ich absolviert dann in Hannover an der Fachhochschule für die Wirtschaft mhm. und das habe ich dann drei, dreieinhalb Jahre absolviert genau und
1: habe dann dort auch meine erste Verwendung gehabt in der Firma die Firma war oder ist heute auch noch im Automobilbereich, also Automotive ist ja ein, ein sehr harter Bereich auch, aber das war so ein bisschen auch mal raus zu den Kunden. Ne? Das heißt so ein bisschen harte schnuppern vielleicht. Das
0: war für mich überhaupt kein Problem. Ich sag mal, ich wollte immer äh, in dem Vertrieb, ich bin ja auch ja. Äh, um den Begriff Nutzen zu wollen, auch eine Rampensau. Also ich bin schon gerne äh, am Bürger, ich bin gerne bei den Menschen und ich bin natürlich auch gerne bei den Kunden und äh, da habe ich keine Berührungsängste.
1: Das, das war so ein bisschen äh, zwischen Bürgermeister, ich, ich muss ja auch im Stadtparlament eine Idee verkaufen. Und im Prinzip, wenn, wenn ich gut bin, kommunikativ, ich habe Argumente, so wie du gerade sagst, Rampensau. Ja, also ein bisschen mehr, natürlich ein bisschen gesetzter im Stadtparlament, aber im Prinzip ist es so, wenn ich was verkaufen kann, ob das jetzt eben im Automotive-Bereich ist, irgendwelche Träger, Fußmatten oder mhm. ähnliches, wo es auch um, um Kosten geht, letztendlich Automotive ist ein harter Sektor und es ist ein harter Wettbewerbszulieferer. Ja. Und das, diese Eigenheit ist ja sehr von Vorteil, weil letztendlich, ja, kam irgendwann, ja, irgendwann nicht so, aber ich habe hier so 2000, wir hatten dann Vorgespräche anderthalb Stunden und ich habe hier so 2006 stehen, in der Druckerei ging das dann. Genau, ich habe einen war Job. denn genau dieser Wechsel dann auf mhm. einmal? Aus dem
0: ich habe ein Jobangebot bekommen äh, mhm. von einem ortsansässigen Unternehmen und ähm, ich war auch nicht ganz zufrieden äh, mit der Führung ähm, des damaligen Arbeitgebers und äh, ich habe dann gesagt, ja, dieses Jobangebot nehme ich gerne an und habe dann gewechselt in den Verpackungsdruckbereich und ähm, habe das begonnen zum 1. Januar 2006. Ja. Genau, und das habe ich aber dann ja nur ein, dreiviertel Jahre machen können,
1: weil ich ja dann Bürgermeister wurde. Ja, Moment, so einfach wird man über Nacht ja nicht Bürgermeister, sondern erstmal ist man ja so 2006 in seinem neuen Job, erstmal überhaupt zu entscheiden, ich gebe einen alten Job auf, ich nehme was Neues, ich muss mich da wieder beweisen, einarbeiten, mhm. aber es war gefühlt ja richtig, also auch wieder was Richtung Vertrieb, genau. auch große Firmen, die auch was mit Kunststoff zu tun haben und, 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 und. Ja, das so lief dann 2006 und es war ja so, dass 2006 auch eine Kommunalwahl war. Genau, also
0: ich habe äh, bei der Firma angefangen und hatte auch relativ schnell einen großen Kunden m, gewonnen, ja. äh, da war ich auch sehr stolz drauf, dass mir das Klar. geglückt ist und ähm, dass ich da relativ schnell auch Fuß gefasst habe und ähm, auch einen namhaften äh, Kunden und äh, mit allen Unwirkbarkeiten, allen Problemen, die damit einhergehen, aber am Ende war es erfolgreich. Und es hat gerade richtig angefangen, Spaß zu machen. Und dann kam die Kommunalwahl äh, 2006. Und ich hatte damals äh, verdammt gut abgeschnitten, äh, habe einen großen äh, Vertrauensvorsprung von den Bürgerinnen und Bürgern
1: bekommen. Jetzt müssen wir kurz mal sagen, aber da kommt einfach eine Wahl. Also du hast dich zur Wahl aufstellen lassen. Du genau. warst vorher politisch ja schon irgendwie aktiv. Genau, ich war zu dem Zeitpunkt, ich war damals...
0: Ähm, da war ich schon sechs Jahre äh, Mitglied äh, der Stadtverordnetenversammlung. Das heißt, also ich bin schon mit 24 Jahren schon einmal von den Bürgerinnen und Bürgern äh, in das Stadtparlament gewählt worden. Und da habe ich natürlich Feuer gefangen für die Kommunalpolitik.
1: Jetzt haben wir den Bogen auch. Genau. Also neben, neben der Arbeit... Also schon in der Politik, Also das war ja auch schon so eine, so eine mhm. Gratwanderung, weil ich habe ja so einen 9-to-5-Job vielleicht nicht, aber im Vertrieb bin ich ja auch unterwegs im Auto und und mhm. und und dann aber schon abends noch Sitzungen, sich für Politik interessieren, auch auch den ganzen Background ja aufsammeln, mhm. den ich nicht den brauche.
0: Das war ein großer Spagat, das ja.
1: steht außer Frage. Ich habe das auch
0: gespürt, das ist natürlich auch mein Arbeitsalltag, auch äh, teilweise dann geprägt war von meinem Ehrenamt. Ich habe ja nicht nur Kommunalpolitik gemacht, ich war ja auch noch Sportvereinsvorsitzender. Ich war im Schützenverein recht aktiv und an anderen Stellen habe ich mich auch noch engagiert. Also eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt schon
1: sieben Tage die Woche ähm, im Einsatz. Also voll ausgelastet. Und dann kommt man noch auf die Idee, okay, Kommunalwahl und ja, aber die Stimmen waren ja, das war, die war, hier steht plus 400 Stimmen. Genau, ich habe damals
0: ähm, mit Abstand die meisten Stimmen erhalten und auch mehr als der damalige äh, Bürgermeister, der auch kandidiert hatte auf der Liste. Und äh, da haben dann ganz viele zu mir gesagt, äh, wenn du jetzt so gut abgeschnitten hast bei der Kommunalwahl und so ein großes ja. Vertrauen äh, geschenkt bekommen hast,
1: dann musst du nächstes Jahr 2007 bei der Bürgermeisterwahl antreten. Ja, nun da warst du dann 31, mein Bürgermeister mit 31 Jahren, da muss man auch eine Vertrauensbasis ja schon haben. Ja. Ich könnte mal spöttisch sagen, ach so ein Jungspund, was will denn er die Welt umreißen? Der soll doch erstmal, die davor waren alle älter. Die davor
0: waren alle älter und äh, es gab auch viele Stimmen damals, die gesagt haben, naja, jetzt mach doch erst nochmal sechs Jahre was anderes und dann kannst du doch in sechs Jahren nochmal antreten. <lacht> Aber für mich stellte sich damals die Frage und ich habe auch damals den äh, Bürgerinnen und Bürgern gesagt, ihr entscheidet jetzt über meinen weiteren Lebensweg. Gehe ich in die Politik hauptamtlich oder äh, mache ich das weiter ehrenamtlich? Aber in ja, dem, ja. In, diesem, in dieser Ausprägung, in diesem Ausmaß, konnte ich es nicht weiterführen, weil mein... Äh, meine Arbeit darunter gelitten hat, weil ich natürlich auch Termine immer sehr stark koordiniert habe ja. danach, äh, welche ehrenamtlichen Termine stehen an, gerade auch äh, die kommunalpolitischen Termine. Auf der anderen Seite wollte ich aber auch meinem Arbeitgeber gerecht werden, ja, das, der mich ja bezahlt hat. Und das habe ich einfach gespürt, da kam ich an eine Grenze. Ja. Und diese Grenze ähm, äh, wollte ich dann irgendwann dann auch ähm, ja, nicht äh, überstrapazieren. Und ähm, dann musste eben für mich eine Entscheidung getroffen werden. Und diese Entscheidung haben für mich dann äh, die Bürgerinnen und Bürger getroffen. Und es hat ja dann schlussendlich auch geklappt. Ähm, sehr knapp, aber...
1: 51,71 Prozent. Genau,
0: im das ersten Wahlgang da, bei drei Kandidaten, da war ich jetzt nicht von ausgegangen.
1: Es ist knapp, aber das reicht. Man braucht ja nur die einfache Mehrheit an der Stelle. Und ja, hätte es ja nie gedacht, oder? Dass das so Nein. im ersten... Nein, das war eine absolute Überraschung und auch Sensation. Und ab, ab dem Tag ist die Welt auf einmal anders, nämlich. Ja, völlig anders. Hast du schon gewusst, was alles dann in diesen zwölf Jahren so auf dich zukommen wird? Hast du das geahnt? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das Amt äh, <lacht> sicherlich gar nicht angestrebt. <lacht> <lacht> ja, aber manchmal muss man sich auch ins Feuer werfen, so ein bisschen oder ins Wasser, um dann schwimmen zu lernen. Aber es, es, es war sicherlich dann ein Mix in den ersten Jahren äh, zwischen, ich muss mich ja jetzt beweisen, weil alle gucken mich an, weil Ich bin ja noch jung, ich habe ja nicht die Mega-Erfahrung. Und äh, es war auch was zu tun in Wannfried. So, Wir können ja mal gucken, wie waren so die, die ersten Jahre? Klar waren die geprägt von Ehrgeiz. Ich will jetzt zeigen und ich will Erfolge bringen. Was waren so die Herausforderungen in der ersten Legislaturperiode und die Erfolge?
0: Wir hatten natürlich, ich sage jetzt mal wirklich äh, große Baustellen, ähm, die... Äh, Umgehungsstraße. Die Umgehungsstraße war schon gebaut, die hat äh, auch der Amtsvorgänger gut vorangebracht. Ich das steht.
1: Nicht so ganz von nee, nee, die, äh,
0: die war schon äh, durchgeführt, nur wir hatten einfach große Probleme. Der, der demografische Wandel hat mit voller Härte zugeschlagen, das heißt, mhm. äh, wir haben natürlich äh, unter dem Bevölkerungsrückgang gelitten, wir hatten teilweise Jahre dabei, 2003, 2004 oder 2005, 2006, wo wir bis zu 100 Einwohnern pro Jahr verloren haben, einfach mhm. aufgrund des äh, Deltas aus ähm, oder des Saldos aus Geburten- und Sterbefälle auf der einen Seite und dem den negativen Saldo aus äh, Zuzug und Wegzug. Ähm, ja. Und das ähm, hat natürlich uns vor Riesenprobleme gestellt. Wir hatten eine hohe Leerstandsquote äh, bei den Immobilien. Ähm, die Immobilienpreise sind äh, rapide gesunken und wir haben natürlich auch, äh, Sie hatten es schon angesprochen, diese sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die wir äh, verloren haben, das hängt natürlich auch alles miteinander äh, zusammen. Und dann noch die finanzielle Situation, die sich auch dramatisch seit 2002 äh, verschlechtert hat.
1: Weil natürlich Gewerbesteuer ist, ist ja relativ weggebrochen durch...
0: Auch, auch Zuweisungen von Bund und Land sind weniger geworden, aber gleichzeitig aber auch die eigene äh, Finanzkraft äh, ist
1: zurückgegangen. Gibt es diese Einwohnergleichwerte? Ist das die Geschichte, dass ich pro Einwohner äh, Zuschüsse kriege? Wenn ich weniger Einwohner habe, kriege ich weniger Zuschüsse? Genau, das sind die sogenannten Schlüsselzuweisungen. Ähm, die
0: bekommt man heute noch, genau. Aber es ist ja heute auch eine deutlich äh, bessere Situation, aber da kommen wir sicherlich noch zu.
1: Ja, also jetzt stehe ich da vor so einem, ich will mal einfach sagen, plakativ Scherbenhaufen, sehe das, ich habe meinen Ansatzabtritt und ich sehe von dem ersten, zweiten, zweiten, dritten Jahr, dass da die Zahlen eher nach unten gehen. Mhm. Was waren denn so... So, Maßnahmen, also bekannt ist ja zum Beispiel jetzt, wie, wie kriege ich jetzt Zuzug her? Also, ich sprich, junge Leute, wie kriege ich überhaupt wieder Wohnraum genutzt und so weiter? So einfach mal.
0: Also, für mich war immer klar, und das habe ich auch im Wahlkampf damals hm. gesagt, und das ist eigentlich heute noch mein, mein Bestreben und mein Slogan: die Stadt vermarkten, den Ort vermarkten und nicht verwalten. Wir haben nichts zu verwalten und diese Vermarktung von Wanfried, das habe ich mir auf die Fahnen geschrieben und das mache ich bis heute eigentlich mit meiner Sehr täglichen gut. Arbeit. Sehr gut, Manfred bekannt machen, weit über die Stadtgrenzen, weit über die Kreisgrenzen hinaus. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren gelungen. Das zeigen ja auch die Einwohnerentwicklung, das zeigen auch andere positive Effekte, die wir hinbekommen haben. Ja, gehen wir mal ins
1: Detail, also was, was als Beispiel.
0: Ja, also wir haben es dann, wir haben zum Beispiel diese Bürgergruppe für den Erhalt Manfreder Häuser äh, gegründet, mit der habe ich gemeinsam, der ich schon angehörte, bevor ich Bürgermeister wurde. Und mit dieser Gruppe ist es uns gelungen, eben ganz viele Leerstände zu beseitigen, indem wir für diese Objekte zielgerichtet neue Bürger gefunden haben, Neubürger gefunden haben, die diese Häuser nicht nur gekauft haben, sondern sie auch saniert haben und am Ende auch wieder bewohnen. Das heißt, die Bevölkerungsentwicklung ist positiv. Wir haben seit drei Jahren wieder äh, äh, sogar äh, wieder Bevölkerungsanstieg. Ja. Das hätte auch uns keine Prognose noch vor zehn Jahren zugetraut. Wir haben seit 2011 sogar deutlich mehr Zuzüge als Wegzüge. Allerdings hatten wir in den Jahren 2011 bis 2015 immer noch ein negatives Saldo aus Geburten- und Sterbefällen. Das ist auch heute noch so. Das wird auch in dieser Region wahrscheinlich lange noch so bleiben. Es sei denn, es ändert sich grundsätzlich was, weil wir einfach doch eine sehr hohe Alters, einen sehr hohen Altersdurchschnitt haben und dadurch natürlich auch hier in der Region deutlich mehr Menschen leider versterben, als neu geboren werden. Aber wir müssen darum kämpfen, in dieser Region Neubürger zu gewinnen, Menschen Richtig. aus den Ballungsräumen.
1: Und das habe ich mir sehr stark auf die Fahnen geschrieben und das ist uns bislang wirklich hervorragend geglückt. Ja, dazu brauche ich ja schon Infrastruktur. Wenn ich schon die Arbeitsplätze nicht habe, dann kann ich zumindest Pendler gewinnen. Die Aber Sprecher.
0: die Arbeitsplatzsituation ja. hat sich auch wieder verbessert in den letzten Jahren. Wir haben also auch bis, wir haben über 100 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze äh, mittlerweile wieder mehr als noch vor äh, sechs,
1: sieben Jahren. Ja, und es wird seit 30 Jahren eine Autobahn gebaut, von Kassel nach Eisenach. Das heißt, in äh, demnächst haben wir sogar in der nächstgrößeren Stadt Eschwege auch einen Autobahnanschluss. Und dann kann ich zumindest nach Kassel fahren. Das heißt, ich bekomme auch Leute, die in Kassel eine Arbeitsstelle haben, aber jetzt aufs Land wollen und zumindest drei oder vier Tage die Woche bereit sind zu pendeln. Die kann ich versuchen herzuziehen.
0: Wenn Zum Beispiel, aber ja. darüber hinaus äh, haben wir natürlich auch äh, die neuen Möglichkeiten, äh, Möglichkeiten, ähm, Homeoffice, die neuen Möglichkeiten, die sich mit den, äh, mit den Medien äh, verbinden. Also da haben wir auch unglaublich großes Potenzial und da traue ich auch dieser Region in Deutschlands Mitte ein unglaublich großes Potenzial zu. Da werden wir alle hier noch in dieser Region stark von profitieren, dass Menschen, die, das, die nicht mehr im Ballungsraum leben möchten, weil es laut ist, weil es teuer ist, weil Verkehrslärm, Fluglärm, ähm, weil auch die Kriminalitätsrate höher ist, äh, dann doch sich sehnen nach äh, der Ruhe und der Geborgenheit auf dem Land. Aber gleichzeitig ja. müssen wir hier auch äh, dafür Sorge tragen, dass wir äh, Breitband haben, dass wir äh, moderne äh, Technologie hier vor Ort haben.
1: Und da sind wir auf einem guten Weg hier gemeinsam. Also das Breitbandkabel wird gerade durch die Gegend gebuddelt? Genau, auch gesagt. in Manfred, genau. Die äh, Mietpreise für Quadratmeter Wohnung liegen irgendwo im 4-Euro-Bereich, wenn ich das so im Kopf habe. Zwischen vier,
0: 4 und 6 Euro, je nachdem in welchem
1: äh, Zustand äh, ja. die Immobilie ist. Und äh, der Quadratmeter Bauland erschlossen liegt ungefähr bei? Ja, zwischen 40 und 50 Euro. Ja, wenn wir in Stuttgart ausgestrahlt werden, auf unserem Partnersender oder in Schäbeschall, da liegen wir zwischen 400 und 500 Euro den Quadratmeter erschlossen.
0: Und Sind uns alle herzlich willkommen. Deswegen wir haben wir Bauland es. hier in der Region, nicht nur in Manfred, auch in unseren umliegenden Städten und Gemeinden, die sich alle freuen.
1: Ja, und es ist wunderschön, und es ist wirklich ruhig hier. Ist es noch ein Luftkurort? Ist der Titel noch. noch?
0: Nee, der Titel wurde seinerzeit dann nicht mehr weiter verfolgt. Das ja. haben wir dann irgendwann, ich glaube in den 90er Jahren schon, ist ist nicht mehr weitergeführt worden.
1: Von der Infrastruktur, um kurz darauf einzugehen, es ist im Prinzip ja alles da für Familien, die herkommen wollen, ja. finde ich ja, von der Kita über die, die Schule. Ist, Grundschule und weiterführende Schule, als integrierte Gesamtschule, genau. Ja, und ein Schwimmbad hat es. Ein wunderschönes es Schwimmbad. Ein, oben eine Sporthalle, unten irgendwie zwei Sporthallen. Nicht? und äh, Also es, es ist einfach was da. Für diese... Größe einer Kleinstadt ist die Infrastruktur äh, verdammt gut. Wir haben drei Discounter, könnte mhm. ich jetzt sagen. Also insofern, äh, und eine Tankstelle ist auch im Ort. Also insofern.
0: Genau, die war lang, lange Zeit nicht da. Das ja. war eine meiner ersten Aufgaben, wieder eine neue Tankstelle zu
1: schaffen. Das ist uns auch gelungen. Ja, das ist. Also insofern, das reicht. Wir wollen noch mal kurz auf die Häuser drauf eingehen, weil wir haben gesagt, das sind so Leerstand und Häuser. Es sind ja spezielle Häuser, die auch was erfordern. Deswegen, weil die Häuser sind alt. Die sind viel, teilweise 400 Jahre? In, in den Ortskernen der Dörfer ja. und im
0: Stadtkern der Stadt, da sind alte Fachwerkhäuser. Aufgrund der alten Tradition hier in der Region haben wir sehr viel Fachwerk, was ja auch wunderschön ist und auch langlebig ist und äh, auch eine Verpflichtung ist für uns, äh, gerade für mich als Bürgermeister, auch die Tradition zu wahren
1: und gerade auch die alten Häuser ja. zu erhalten. Absolut. Und wenn jetzt äh, die ersten Neubürger kamen ja aus Holland, das war so. Genau das. Wie, wie kam das? Wieso gerade aus den Niederlanden?
0: Ja, das war damals, äh, sage ich mal, ich bin ja angetreten zu sagen, wir müssen diese Stadt vermarkten. Und ich habe immer, habe ja auch einen Vertriebsinstinkt äh, ein Stück weit in mir. Und ähm, dann kam es, wie es kommen musste, ähm, ein äh, Pärchen aus Holland hat uns den entscheidenden Tipp gegeben, dass ähm, in den Niederlanden doch nicht wenige Menschen leben, die ein Zweithaus suchen oder mhm. vielleicht sogar einen neuen Erstwohnsitz suchen und auch auf der Suche sind nach günstigen Immobilien. Und gerade Fachwerk ist bei den Niederländern sehr gefragt. Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Dann bin ich sofort los und habe mich sehr stark auf dieses Thema gestürzt, was mir am Ende auch recht geben sollte, dass dieser Weg damals richtig war, weil der hat den Durchbruch gebracht, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Presse, Funk und Fernsehen haben sich die Klink in die Hand gegeben in Wanfried. Das war schon damals wirklich der richtige Instinkt, dass ich darauf dann auch mit der Bürgergruppe gesetzt habe
1: die Bürgergruppe was was unterstützt sie wie
0: die Bürgergruppe ist letztlich eine ähm das sind ca. zehn Menschen, die sich zusammengeschlossen haben und sich zur Aufgabe gemacht haben, Neubürger ähm, zu unterstützen, äh, Interessierte äh, bei der Suche der geeigneten Immobilie äh, zu unterstützen, äh, sie zu beraten, ihnen äh, auch zu sagen, was muss an dem Haus äh, gemacht werden, was kann gemacht werden, äh, wie kann es gemacht werden, welche seriösen Handwerker äh, können äh, hier tätig werden. Und ähm, ein unglaubliches Spektrum an ähm, privatem, ehrenamtlichem Engagement und Beratungsleistungen, wovon einfach die Neubürger, die ja fremd sind in einer neuen Kommune, ja. Ähm, ja, eine, eine tolle Unterstützung erfahren.
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch nicht jeder so in gut Deutsch und, und ja, holländisch ist es ähnlich, aber es ist schon sprachlich schon erstmal nicht einfach. Ähm, die müssten ja eigentlich dann auch in Hessisch sprechen. Ja,
0: ich habe damals erstmal einen Sprachkurs hier bei der VHS gemacht äh, in Niederländisch. Ich heet Wilhelm Gebhardt, ich wohne in Wanfried. Das habe ich zum Beispiel gelernt. Okay.
1: So, aber so die, wir kommen so ein bisschen mal nach dem Musikbreak so auf die Politik, dass auch nicht alles so positiv und so rosa ist in der Politik und wie schwer das ist, auch weiterzukommen. Und sicherlich auch der Spagat mit Hobbys und mit der Familie. Und wir starten einfach mal. Du hast ein bisschen gesagt 80er Jahre. Und äh, ich fange einfach mal den Klassiker an. Und weil der Mensch, ähm, Falco, sieht dir manchmal so ein bisschen auf den Bildern noch ähnlich, weil du hast auch diese schwarze Sonnenbrille und siehst manchmal ein bisschen wie Falco aus. Zumindest wirst du auch so ab und zu wohl so ein bisschen dafür gehalten. Und ich spiele einfach mal der Kommissar. Wir sind hier bei Talk Medana, wer jetzt gerade eingeschaltet hat. Und ich habe hier den Bürgermeister der Stadt Wanfried, Wilhelm Geppert, im Studio live, gerade heute am Dienstag um 18.38 Uhr. Und wir haben jetzt die erste Hälfte der Sendung ein bisschen gesprochen, wie man so zum Bürgermeister bekommt. hat eine Wahl und dann hat man einen Riesenberg von Sachen, die man abarbeiten darf. Und man regiert vom Handy aus äh, das Ganze so nicht ganz. Man hat eine tolle Verwaltung drumherum engagierte, motivierte Mitarbeiter. Genau, also ohne die Verwaltung, die vom ersten
0: Tag an äh, nicht nur mich unterstützt hat, sondern auch diesen eingeschlagenen Weg der Vermarktung mitgegangen ist, äh, wäre diese erfolgreiche Reise äh, nie gestartet geworden. Also ich bin meiner Verwaltung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgesprochen dankbar, dass sie diesen Weg mitgegangen ist, weil ich wirklich auch sehr viel zusätzliche Arbeit in diese... Verwaltung geholt habe und diese Verwaltung sich auch dadurch auszeichnet, dass sie unglaublich dienstleistungsorientiert und serviceorientiert arbeitet und sehr nah am Bürger ist, sehr nah bei den Menschen, so wie ich das eigentlich auch
1: lebe. Ja, das ist auch, das ist wirklich wichtig, dieses Bürgernah, was, was du selber bist, weil im Prinzip kennt dich in der Stadt ja jeder, du bist ja von dort. Ich bin der Wilhelm, nicht der Bürgermeister. <lacht> Ja, was sehr viel aussagt. Ich meine, wir sind auch per Du. Normalerweise beim Bürgermeister wäre ich, glaube ich, nicht so per Du, aber ich bin mit allen Gästen generell per Du, um ein bisschen die Nähe her, herzustellen. Also das eine ist, der Bürgermeister alleine nützt, nützt gar nichts, wenn er nicht dieses ganz klasse, wertvolle Team um sich herum hat. Ganz klar. Es den Rücken frei, natürlich auch bei Terminen und so weiter. Und du, du hast ja teilweise wirklich ein volles Programm. Und genau. Das, das
0: geht, ich komme ja auch nicht aus der Verwaltung. Da lege ich auch ein Stück weit Wert äh, drauf. Da ja. bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, ähm, weil ich natürlich dann auch mit einem anderen Fokus an viele Dinge herangehen kann, vielleicht auch mit, ein, mit einer anderen Sichtweise. Aber ich brauche äh, die Fachleute in der Verwaltung, die ich ja auch habe, ähm, die mir dann auch diese Verwaltungstätigkeit, auch die Verwaltung oftmals dann auch erklären. Ähm, ich muss alles verstehen. Ich muss auch hinter allem stehen. Ich muss auch äh, Entscheidungen treffen am Ende. Aber, ähm, und muss vor allem auch äh, politisch viele Dinge durchsetzen, aber äh, ich kann mich auch sehr stark auf das, wofür ich mal angetreten bin, nämlich die Stadt
1: zu vermarkten, Darauf kann, dafür kriege ich Freiräume. Dank ja, dieser gut funktionierenden Verwaltung. Die jetzt demnächst auf papierlos umgebaut wird. Ich habe die Stapel gesehen von Papier in deinem Büro. Genau, wir sind dabei gerade zu äh, digitalisieren. <lacht> also, das läuft auch schon ganz gut. Ja, Digitalisierung, das ist genau eine mega Webseite mittlerweile. Viele, viele Sachen im Inter Internet. Also, das, so muss es ja auch sein. Jetzt kommen wir mal zu den Entscheidungen. Es ist so, die Stadt hatte nicht nur 5 Millionen Schulden oder 10 Millionen, es waren wohl weit über 20 Millionen an Schulden. Also, am
0: da bin ich, bin ich auch mit dran schuld, das möchte ich ganz klar sagen, denn oh. ich habe ja eine Situation vorgefunden, wo wir äh, wirklich äh, die Schuldenuhr jedes Jahr mehr wurde, jedes Jahr mehr wurde und wir waren ja dann auch dem Land Hessen dankbar, dass das Land Hessen dann diesen kommunalen Rettungsschirm eingeführt hat, was den, was den Kommunen die Möglichkeit gab, hier endlich ähm, auch massive Einschnitte vorzunehmen, ja. aber mit Unterstützung durch das Land. Und das haben wir angenommen. Diesen Strohhalm haben wir ergriffen und auch bei mir äh, haben sich die Schulden ähm, angehäuft. Das äh, kann ich nicht verschweigen. Das werde ich auch niemals verschweigen. Das gehört auch zur äh, Transparenz
1: dazu. Es dauert ja auch bis Maßnahmen greifen. Ich Na klar, kann nicht irgendwas einführen und nächstes Jahr habe ich da äh, auf einmal schwarze Zahlen oder oder genau Schau was. Also es gibt zum so Beispiele, Wanfit hat ein Schwimmbad. Genau. Das ist defizitär. Das schreibt ein Schwimmbad ist immer defizitär. Ja, da haben sich schon viele an Spaßbädern verhoben, viele Gemeinden. Genau. Und warum läuft es immer noch? Weil viel Ehrenamt doch dabei ist. Ne? Weil das Schwimmbad schon ähm,
0: vergleichsweise alt ist, weil wir ähm, es so gut wie geht erhalten ja. und nicht ähm, dort äh, Hunderte von Tausende Euro ähm, investieren, sondern es unterhalten, gut unterhalten, damit es auch in einem äh, guten Zustand ist und äh, wir natürlich auch sehr viel mit Ehrenamt äh, dort verrichten. Ähm, und äh, dadurch auch die Kosten relativ niedrig sind und äh, wir keine großen Abschreibungen haben bei dem Objekt. Und von daher äh, ist das in einem erträglichen Rahmen. Das Defizit ja. pro Jahr beträgt so zwischen äh, 20.000 und 40.000 Euro, je nachdem, wie gut oder schlecht ein Sommer war und wie gut die Eintrittsgelder ja, äh, geflossen sind. Letztes Jahr war es zum Beispiel sehr gut, aufgrund des heißen Sommers. ja Es wurde verlängert, glaube ich, noch wir das haben auch die so Da sind wir auch sehr flexibel. genau ja. Naja, und ähm, dieses Schwimmbad äh, stand nie zur Debatte. In keiner äh, politischen ja. in keiner politischen Diskussion, also das hat, da haben die Kommunalpolitiker aller Farben auch immer dahinter gestanden, dass wir gesagt haben, das Schwimmbad ist für uns wichtig und das stand nie auf der Sparliste.
1: Aber es waren andere Dinge, was war es zum Beispiel?
0: Naja, wir haben natürlich unglaublich viel gestrichen, es waren über 100 Einzelmaßnahmen, die jetzt Boah. alle aufzuzählen, ja, das so. würde jetzt den Bogen <lacht> überspannen. Am unpopulärsten war natürlich neben den Einsparmaßnahmen, die natürlich ähm, auch schon nicht einfach waren, auch jede Einzelne zu argumentieren und auch zu erläutern. Am unpopulärsten war da natürlich die Grundsteuererhöhung, die wir vornehmen mussten. Ja. Ähm, das war natürlich auch eine der schwersten Stunden in meiner bisherigen Amtszeit. Ähm, äh, so etwas ähm, so Unpopuläres, äh, ich sag mal, über Nacht eigentlich zu verkaufen, weil wir mussten praktisch zum 1. Januar 2000 15 äh, damals, weil wir da erstmals einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren mussten, per Vertrag mit dem Land Hessen und keinerlei weiteren Einsparpotenziale zu erkennen waren. Weder das Land Hessen, noch das Regierungspräsidium, ja. noch der Landkreis, noch wir selbst vor Ort haben noch weitere Einsparpotenziale erkannt, sodass wir am Ende nur noch die Grundsteuer erhöhen konnten. Und ich war es dann, der den Menschen in Frankfurt erklären musste, dass die Grundsteuer sich fast
1: über Nacht verdoppelt hat. Und das war damals schon ein sehr schwerer Gang. Ja, weil es im Prinzip sieht es jetzt jeder, es trifft jetzt jeden, dass genau. jeder jetzt dabei sein muss. Und das ist ja sehr unpopulär.
0: Aber wenn man kommunikativ ist, wenn man ähm, transparente eine transparente Verfahrensweise wählt und mit den Menschen spricht und sie mitnimmt und ihnen auch erklärt warum weshalb wieso bekommt man auch ähm, viel ähm ich sag mal, ähm, Unterstützung. Und dann war ich auch den Bürgerinnen und Bürgern sehr dankbar, dass sie diesen Weg dann auch mitgegangen sind.
1: Ja, sie sie haben es ja noch, auch eine zweite Methode war, das Licht war aus nachts auf den Straßen. Damit war es ja wirklich sichtbar. Hey, wir müssen diesen Strom sparen. Es waren 40.000 Euro oder sowas, die genau. das
0: eingebracht hat. Damals war der erste Schritt, dass wir ja. die Straßenlaternen nachts dann ausgeschaltet haben für fünf Stunden, was natürlich eine große Einsparung gebracht hat. Aber zwischenzeitlich haben wir jetzt auch ein Förderprogramm in Anspruch genommen, ein LED-Förderprogramm, sodass wir alle Straßenlaternen umgerüstet haben auf LED-Technik, wir das Licht jetzt nachts durchgängig wieder anhaben und äh,
1: ja, noch mehr sparen ja, als ja. damals. Ja, sie sind auch nicht ganz so hell und da sparen sie auch zusätzlich noch mal was und es ist halt moderne Technik. Das wird wahrscheinlich in zehn Jahren wieder umgerüstet, weil dann gibt es die, die Bewegungswälder drin haben und sich vernetzt unterhalten und dann sagen die, da läuft einer von der Laterne zu der, schalt du mal an und du kannst dich wieder ausschalten, weil da läuft keiner mehr. Dahin wird er Weg gehen, das denke ich auch. Da, das das geht also dann immer so weiter. Hört sich gut an, kann man sagen. Heute ist Manfred schuldenfrei. Nein, wir
0: hatten ja über 20 Millionen Euro Schulden ja. im Jahr 2012 zu Spitzenzeiten und wir haben also knapp 24 Millionen Euro Schulden hatten wir damals, heute haben wir noch knapp 11 Millionen, also wir haben die Schulden schon mehr als oh. halbiert und das okay. nur in sechs Jahren, ich denke das ist schon ein sehr erfolgreicher Weg und auf diesem Weg möchte ich auch gerne unbeirrt, den möchte ich gerne unbeirrt fortsetzen.
1: Genau, da ja Wahl ist nächsten Monat und wenn alles gut geht, momentan, Gibt es da einen Gegenkandidat, der ist aber der natürlich noch nichts vorweisen kann? Der ist relativ unbekannt, so zumindest, was ich kurz recherchiert habe. Im Prinzip gehe ich jetzt mal davon aus, dass du weitere sechs Jahre den Weg gehst und das Ziel ist sicherlich dann auch, die Schulden weiter runterzukriegen und eben die Einwohnerzahl wieder noch ein Stück nach oben zu bekommen. Genau, also
0: ähm, entscheiden tun das die Wählerinnen und Wähler am 26. Ja. Mai und ähm, das bleibt jetzt aber abzuwarten. Ja. Ich bewerbe mich wieder, möchte das auch gerne, äh, möchte gerne den Weg, den erfolgreichen Weg fortsetzen und bin auch zuversichtlich, dass uns in den nächsten Jahren noch wirklich, ähm, noch äh, viel Positives gelingt. Ich habe auch noch viel vor für Wanfried. Also, äh, da bin ich äh, ganz äh, zuversichtlich, dass ich das noch weiter
1: auch tun darf. Es gibt, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man weiterkommt beruflich, sprich politisch. Im Prinzip wäre ja, weil es ist ja noch sehr kommunal, die nächste Ebene wäre dann Richtung Landesebene. Was waren da so die Ideen oder was waren so, waren so die Wünsche gewesen? wie es da weitergehen kann, zum Beispiel. Man kann ja auch aus Wanfit raus und kann ja dann auch in, in, nicht in die weite Welt klingt jetzt ein bisschen blöd, aber von der Politik her, Wiesbaden als Stichwort.
0: Hm. Ja, ich habe, äh, ist ja kein Geheimnis, im letzten Jahr, äh, im Februar 2018, habe ich mal den Versuch unternommen, hm. äh, parteiintern mich äh, dafür zu bewerben, äh, für den Landtag. Das ist aber dann gescheitert, weil ich vielleicht auch nicht so vernetzt bin innerhalb der eigenen Parteiorganisation wie andere. Und ich denke immer nur, man muss in den Spiegel gucken können. Man muss, ja. wenn man mit etwas nicht zufrieden ist, dann muss man auch sagen, wie es besser gehen kann. Und dann muss man sich auch aus der Deckung wagen und muss auch mal für was kandidieren. Und wenn es dann klappt, dann ist es gut. Und wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht weiter tragisch. Denn ich war mit mir relativ schnell im Reinen, nachdem es nicht funktioniert hat, dass ich dann auch wusste, ich, äh, mein Weg ist hier in Wanfried und äh,
1: den werde ich weiter fortsetzen. Ja, weil hier bist du natürlich bekannt und du wirst respektiert. Wenn du woanders bist, dann musst du wieder bei Nulljahr anfangen und dich auch beweisen. Und dann, das ist die Frage und da gucken auch wieder alle auf dich, ob du das nochmal noch mal machen möchtest. Was es einem letztendlich bringt, muss man sich ja immer fragen, was man möchte. Ich möchte mal so ein bisschen auch auf dieses, diesen Spagat, den es gibt zwischen dem Beruf, Bürgermeister, mhm. obwohl du sagst, ich will ja nicht so genannt werden, du bist der Wilhelm. Und zwischen dem Privatleben, klar, die Politiker halten ihr Privatleben ja auch raus aus dem Ganzen und da sind wir auch natürlich sehr vorsichtig und ich bohre da auch gar nicht groß nach, aber ich kann mir vorstellen, wenn man so 24-7, spricht, man ist mhm. wirklich rund um die Uhr auch immer erreichbar am Handy, man ist auf vielen Veranstaltungen, die auch abends noch sind, die Füße, man fährt durch die Gegend. Da bleibt eine Familie dann auch oft und auch die Hobbys und die Freundeskreise, die man dann zwar aussieht, aber es bleibt ja vieles sicherlich auch auf der Strecke und es ist auch auf der Strecke geblieben, vielleicht die Jahre. Das ist
0: ganz klar so. Ich habe zwei Söhne, mhm. die habe ich eigentlich kaum groß werden sehen. Die sind jetzt schon acht und elf. Die sind also praktisch oh. in einer, fast elf der erste. Die sind praktisch groß geworden. Eigentlich in meiner äh, Anfangszeit, in der Zeit als Bürgermeister. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren im Amt. Ähm, der erste Sohn kam, wie gesagt, dann schon fast ähm, ein Jahr später auf die Welt. Hm. Und ähm, der zweite dann drei Jahre später. Und äh, wenn man dann, ich sag mal, wirklich eigentlich jeden Abend um 22, 23 Uhr nach Hause kommt, das ist ja keine Seltenheit. Das ist ja eigentlich fast normal. Von der letzten Veranstaltung, von der letzten Sitzung ähm, oder dergleichen. Mhm. Und man dann immer äh, zu den Kindern ans Bett geht und ihnen dann eigentlich im Schlafen über den Kopf streichelt und man sie dann immer denkt, war das jetzt richtig, dass du sie heute wieder einen ganzen Tag nicht gesehen hast? Ich habe mir dann immer gesagt, Denk an die vielen Menschen, die beispielsweise vier, fünf Tage die Woche, jede Woche auf Montage sind. Ja. Die immer wechseln von der Familie. Du hast immer die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit dann doch wieder auch deine Kinder zu sehen, wenn mal wirklich Not äh, da ist, dann kann ich auch mal schnell aus dem Rathaus rausgehen und kann sagen, jetzt äh, zählen die Kinder. Also von daher habe ich mich damit auch oftmals äh, getröstet. Und ähm, deswegen äh, heute in der Phase nehme ich die Kinder äh, auf eine ganz andere Art und Weise äh, wahr. Jetzt mit zwölf Jahren im Amt äh, ist man eben auch etwas erfahrener und da muss man sich ab und zu auch mal Freiräume nehmen, um einfach die Kinder nochmal anders zu erleben.
1: Du hast äh, die Sichtweise da ein bisschen geändert mittlerweile. Die habe ich geändert, ja. ja. Also
0: man muss heute auch mal zwischendurch ein, zwei Stunden sich mal nehmen ähm, oder auch mal an den Wochenenden sich mal Auszeiten nehmen für ein paar Stunden und vielleicht einen Termin auch mal sausen lassen und vielleicht auch mal sagen, nein, da musst du jetzt nicht unbedingt auch noch hin, ähm, um dann einfach mal was mit den Kindern zu machen.
1: Ja, das ist so ich kann das verstehen, dass du natürlich im Job wahnsinnig, du hast auch dieses Feedback, du hast diesen Erfolg und das, das macht ja auch das bringt dir auch die Leidenschaft wieder, Es bringt dir Energie und, und du bist gerne in der Öffentlichkeit. Ich habe
0: keine Hemmungen vor der Öffentlichkeit, ganz im Gegenteil, ich bin schon gerne äh, unterwegs. Ja, geht
1: mir ja auch so und natürlich ist auch mal die Geradwanderung, das ist eben das Privatleben. Ich, wir alle sind irgendwie eingebunden, wir sind in der Beziehung, in der mhm. Familie, du hast Kinder und irgendwann ist dann der Punkt, äh, da kommen die Dinge zu kurz und dann muss man es halt erkennen und da muss man sagen, okay, verdammt, es war so, ich habe einen Fehler gemacht, vielleicht, das war vielleicht nicht richtig, also die Balance hat nicht gestimmt, aber ich höre ja gerade raus, jetzt mittlerweile ist so die Erkenntnis da, okay, ich habe eine Gradwanderung, aber ich muss die Prioritäten vielleicht doch richtiger setzen, einfach. Und
0: ja, nee, ich habe die Familie schon vernachlässigt, das kann man nicht anders
1: sagen. Ja, also in Lansing ist es so, das um, andere ist natürlich auch, dass man vielleicht auch mal lernt, also so kenne ich es aus meiner Vergangenheit, zu delegieren. Man möchte immer gerne alles selber machen, weil man ist ja der Bürgermeister. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast ein super Team um dich herum. Und manchmal ist es ja auch sehr wichtig zu sagen, okay, ich gebe einfach mal Dinge ab. Dann habe ich ein bisschen weniger und vertraue meinem Team. Hm. Ist nicht einfach, oder? Am Anfang gewesen. Ist nicht einfach. Und ich mache ja auch viele Dinge
0: äh, außerhalb meiner eigentlichen Amtstätigkeit. Ich treffe mich mit Jugendlichen zum, äh, zum Sanieren des Jugendraums am Wochenende. Ich bin am nächsten Wochenende auf dem Heldrastein, unserem äh, Ausflugsziel in der Nähe, wo wir dann ehrenamtlich ja. Arbeiten verrichten. Ich bin, ich initiiere Müllsammelaktionen. Ich bin auch immer noch heute noch Sportvereinsvorsitzender. Ich spiele noch aktiv Fußball. Also ich versuche auch überall vorne weg zu gehen. Ich bin mir für keine Arbeit zu schade und organisiere Seniorenausflüge auf, auf, den, auf den Hausberg, auf die, auf die Plässe. Ja, das sind alles das zusätzliche Dinge, die ich gerne mache, aber die natürlich auch sehr viel Zeit kosten. Und eigentlich ja die ich ja eigentlich durchführe in meiner Freizeit. Dazu zwingt mich keiner, aber ich mache es einfach gerne, weil mir die Menschen wichtig sind und weil mir natürlich auch dieser Ort am Herzen liegt. Ja, weil, weil
1: du bist einfach ein Teil des Ganzen. Du bist aufgewachsen und ich kann es mir schwer vorstellen, dass du wirklich mal, du gehst dann zum Brötchen holen am Sonntag und dann kommt einer und dann und man redet man wieder und schon ist man wieder vom Kopf aber in der Politik und ja, da haben wir ein Problem oder hier sollten wir was machen und oder das? Also es ist
0: eigentlich äh, ganz normal, dass wenn ich abends noch ein Bier trinke nach einer Sitzung äh, zum Beispiel, dass ich dann danach noch zwei, drei Bierdeckel in der Hosentasche habe, wo ich mir dann Stichpunkte aufschreibe, äh, weil ich weiß, da habe ich was zugesagt oder da wurde ich das gefragt, da muss ich mich drum kümmern. Und das ist beim Brötchenholen nicht anders. Äh, man geht zum Brötchen holen, man ist in dem Moment, wo man zur Haustür raustritt, ist man öffentlich und äh, man hat dann eigentlich zwei, drei Aufträge schon gleich äh, schon mit auf dem Weg. Das ist im Prinzip eine
1: Berufung, ne? Das ist es in jedem Fall. Aber du kannst auch gar nicht so wirklich sagen. Ich meine, ich mache hier eine Radiosendung. Ich wurde auch letztens gefragt, wieso mache ich das eigentlich? Ich kann es nicht sagen. Es ist einfach, es ist es ist Leidenschaft, es ist Herzblut in jedem Fall. Und ja, und das merkt man dir ja auch an. Das ist, klar gibt es immer die Kritiker, die sagen, ach schon wieder ist in der Zeitung, ach schon wieder auf dem Titel, schon wieder, ja, aber es ist auch genau das, was es gebracht hat. Diese Präsenz in der Öffentlichkeit, dieses vehemente Trommeln für Wanfried, Argumente haben, ja, das sind aber auch die gleichen, die vor zwölf Jahren sich bei mir beklagt
0: haben. Wenn du Bürgermeister wirst, dann sorg bitte dafür, dass Wanfried mal öfters in der Zeitung ist. Wir sind ja fast nie präsent, wir sind ja fast nie in der Zeitung. Und heute wird genau das Gegenteil gesagt. Also ich äh, denke mir, äh, Kritiker wird es immer geben und man wird es nie schaffen, alle zufriedenzustellen. Ich bin anfänglich noch äh, wirklich ja. mit dem guten Vorsatz ähm, ins Amt gestartet, es allen recht zu machen, aber ja. das ist bekanntlich eine Kunst, die niemand kann.
1: Ja, ich erinnere mich, im Talk mit Dana ist ja mir aus dem süddeutschen Raum und äh, da hat es jetzt wieder einen Presseartikel gegeben. Ich schlag letztens was auf, ähm, da warst du abgebildet. Also auch völlig außerhalb des Kreises äh, ist, ist die PR dort vorhanden.
0: Ja, die Süddeutsche Zeitung hat kürzlich äh, getitelt, das Wunder von Wanfrey, da fühlt man sich schon irgendwo auch geadelt. Ähm, das ist ganz klar so. Das macht einen auch stolz, wenn man das geschafft hat. War Warnfield Vorbild für andere Städte? Hast du da Rückmeldung irgendwie? Das, das wir waren schon in unglaublich vielen Städten und Gemeinden, die ähnliche Problemlagen haben und haben unseren Weg auch dort vorgestellt, um einen Impuls zu geben, damit die auch vielleicht sich dieser Thematik Leerstandsbewältigung, demografischen Wandel annehmen. Da haben wir schon viel erreicht und das, wenn andere dann uns auch anfragen, dann fühlt man sich auch ein Stück weit geehrt.
1: Ja. Also die, was sind so die Herausforderungen in der Zukunft? Mir fällt zum Beispiel ein, dass es, es gibt nicht so viele Ärzte hier und da wird, kommt demnächst wahrscheinlich ein Problem auf die Stadt zu, oder?
0: Ja gut, jetzt ist es erstmal gelungen, dass eine Arztpraxis, die jetzt in, im Sommer geschlossen worden wäre, übernommen wird von einem jungen Medizinerpaar, was ein Riesenerfolg ist, worüber wir uns riesig gefreut haben. Weil
1: die wollen nicht aufs Land, die Ärzte. Das ist, nee, immer, nee, das ja. ist ein
0: Grundsatzproblem. Da arbeite ich aber auch in Arbeitsgruppen entsprechend mit, um hier auch Lösungsansätze für die Region zu schaffen. Aber wie gesagt, jetzt für Wanfred speziell haben wir Gott sei Dank jetzt eine Nachfolgelösung gefunden. Aber nichtsdestotrotz bleibt das ein Aufgabenfeld, dem wir uns stellen müssen. Äh, mhm. Und das äh, ärztliche Versorgung ist ein Kernstichwort was der zukünftigen sind, Tätigkeit.
1: Was sind so die nächsten sechs Jahre so, was wären so virtuell die Dinge, die auf dem Schreibtisch liegen könnten? Was ja gut, einmal
0: den Abschluss der Breitbandversorgung, dass wirklich ja. alle Stadtteile am Breitband auch angeschlossen sind. Wir kriegen eine neue Rettungsware, das soll von uns auch positiv begleitet werden. Die Innenstadtentwicklung liegt mir sehr am Herzen, da tut sich im Moment Gott sei Dank sehr viel Positives. Mhm. Weiterhin natürlich die Vermarktung von Immobilien. Wir ähm, haben es geschafft, äh, einen Gewerbebetrieb bei uns anzusiedeln, der jetzt 30 neue Arbeitsplätze äh, schafft und äh, das entsteht oh. in Kürze. Äh, da soll jetzt in Kürze mit dem Bau äh, begonnen werden. Wir müssen ein neues Gewerbeerwartungsland äh, ausweisen. Da ah. habe ich heute erst wieder ein positives Telefonat gehabt, wo ich auch hoffnungsfroh bin, dass uns da noch mehr gelingt. Ja. Also äh, die Aufgaben werden nicht weniger und ich könnte jetzt noch äh, einige andere ja, Dinge aufzählen, ja. aber
1: ich glaube, wir sind zeitlich jetzt am Ende. Wir haben noch vier Minuten, Okay. Also das ist, aber das ist also es ist so, es wird nicht langweilig, es ist das eine? Du hast es auch oft keine Sekunde bereut, oder? Jemals? Nein, nicht in einer Sekunde. Also es waren, äh, hast du
0: auch, Das waren... Auch damals in dieser schweren Zeit, weil ich dann hinterher ja auch von der Bevölkerung eigentlich äh, diese positive Rückmeldung bekam, dass man es mitgetragen hat, wenn sie auch noch so schwer war, die Entscheidung. Und äh, viele am Ende auch äh, gesagt haben, jawohl, der Wilhelm wird schon wissen, warum er das jetzt so gemacht hat, zusammen mit den äh, politischen Gremien. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man diese Rückkopplung
1: bekommt. Ja, das war, war ja nicht einfach zu verkaufen. Und manchmal kann man es auch nicht verkaufen, weil die Leute vielleicht auch das gar nicht hören wollen. Die sehen ja nur, dass es einfach Geld kostet. Aber leider ist es so, die Infrastruktur muss erhalten werden und jeder muss seinen Beitrag leisten. Das ist nun mal eine Grundsteuer. Genau, Es geht ja gar nicht anders an der Stelle. Ähm, ja, also ich habe was mir fällen tausend Dinge noch ein, aber das ist immer so, wenn die Sendezeit zu Ende ist. Es hört sich spannend an. Jeder, der jetzt so zuhört und sagt, ich meine, wir haben ja gerade so eine Jugendpolitikbewegung, Fridays for Future und, und das ist so ein bisschen auch so dieser, dieser kleine Gegensatz, die alten grauhaarigen, die Weißen und dann haben wir die Jugend und, und dass eine Unzufriedenheit schon da ist, wie momentan Politik gemacht wird. Mhm. Aber was wir so wissen, heute so mitnehmen, ist natürlich, man kann nicht einfach irgendwo jetzt ein Bürgermeister werden und irgendwas bestimmen. Es ist ein langer Weg über Parlamente, über Wahlen mit viel Herzblut, viel Leidenschaft und man braucht einen langen Atem und dann kann man etwas bewirken, definitiv. Ich erinnere mich immer noch, wenn ich, äh, wann fehlt, wie gesagt, 5000 oder knapp 5000 Einwohner mit den vier äh, Teilorten. Stadtteilen. Und den Stadtteilen, genau so korrekt sein. Und einmal im Jahr wird hat einen Hafen, das muss man auch mhm. zum Schluss kurz erwähnen, der Endhafen der Werra. Und da gibt es einmal im Jahr ein Konzert. Und das schafft tatsächlich, der Kulturverein ist das? Oder ist das nee, das, das ist in dem der Fall, Fall jetzt der,
0: die Pächterin des Hafens, ja. der Schlaggaststätte. So, und was war das Highlight letztes und vorletztes Jahr? Ich weiß, dass Wolfgang Niedecken mit Bab schon da war. Wir ja. Ähm, ja.
1: Die, die Hutas waren. Hooters die waren die da, genau. Also das, das, insofern, das, das waren auch so Highlights, und es war auch richtig voll. Es war ausverkauft. Richtig. Das heißt also auch wirklich, was losmachen hier, was lostreten. Und die Location am Hafen ist ja für, für ein Konzert auch wirklich. Das ist ähm, der
0: absolute Tourismusmagnet der Region, der Bandfreder Hafen. Das kann man nicht anders sagen. Diese Bewegung dort, also wer noch nicht am Bandfreder Hafen war, der sollte sich unbedingt auf den Weg machen, um sich das mal anzuschauen. Das ist eine traumhafte. Kulisse, ein traumhaft schöner Ort, wo es auch an die Historie erinnert wird von Wanfried als Endhafen der weser Genau, und es
1: liegt ein Schiff dort sogar in der Werra. Genau. Und du hast sogar einen Schein gemacht, extra für ein Standesbeamten, weil das ist das externe Standesamt. Ne? Genau, also ja. wer noch Bedarf hat dann
0: ähm, schönen Trauung, in traumhafter Kulisse hm. in Deutschlands Mitte, ist herzlich willkommen. Wir, nicht wenige haben diesen Ort schon entdeckt, um sich trauen zu lassen und nicht nur ich, sondern auch die beiden Standesbeamten im Rathaus freuen sich da auf äh, schöne Trauung.
1: Also im Prinzip kann man ja unabhängig heiraten, wo man möchte, man muss ja nicht aus dem Ort sein, genau. genau. Also, richtig und äh, es läuft ja, also insofern passt das. Ja. Wir sind gespannt, was es gibt mit Neubaugebieten, mit Gewerbegebieten, mit neuen Arbeitsplätzen und nächsten Monat wie ja, wie die Wahl ausgeht, ob die Bürger sagen, wow, wir waren mit dir einverstanden, wir wählen dich nochmal. So ist es ja im Prinzip ganz einfach. So ist, ist ja das. eh in Kombi mit Europawahl und allem. Genau. Also insofern haben wir auch das Glück, dass eine Wahlbeteiligung da ist, weil die Wahlverdrossenheit doch stellenweise ja nicht so... Aber insofern das wird. Ne, genau. Stelle. Ja, ich kann nur sagen, um, danke Wilhelm dass du da warst. Das war sehr kurzweilig, sehr schnell. Und wir werden hier nochmal in einer Woche auf dem Mondfunkmeister wiederholt, also nächsten Dienstag, 18.05 bis 19.05 Uhr. Die Sendung ist übermorgen bei iTunes, sie ist bei Spotify, sie ist bei Podcast.de und sie ist bei Talkmedana.de nachzuhören. Und ich kann nur sagen, jetzt haben wir noch ein Lied, Major Tom, 80er Jahre, und danach kommt eine Stunde Maxis Maximal, heute mit Italo Pop. Ich danke euch fürs Zuhören.